0: Guten Tag, erste gemeinsame Podcast-Folge mit dir. Grüße gehen raus nach Berlin. Danny, bitte komm.
1: Ich grüße dich, mein Lieber, und auch liebste und herzlichste Grüße zurück zu dir nach Kamenz. Ähm, wie geht's dir? Wie schwitzt es sich bei 30 Grad da draußen? Oder ist es bei <lacht> euch kühler?
0: Ja, äh, mir geht's super. Äh, ja, schwitz, es schwitzt sich auch super. 31 oder 30 <lacht> Grad, halt, wie, du, wie du sagst. Also, ja, es ist alles im Fluss.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ja ich, ich freue mich. Ich bin echt aufgeregt und äh, die ganze Woche fieber ich schon drauf hin. Und ja, schön, schön, dass wir jetzt genau hier sind, wo wir sind. Und lass mal loslegen, oder wie geht's dir?
0: Ja, ich bin ebenfalls mega aufgeregt, deshalb würde ich auch sagen, gar nicht groß um den heißen Brei reden, sondern direkt mit dem Thema heute anfangen, und da sind wir schon beim Thema, Temper Bay Buccaneers, Bandwagon, Jump On, Jump Off. Und um überhaupt mal herauszufinden, warum wir jetzt über die Buccaneers und Bandwagon reden, müssen wir uns ja mal erstmal angucken, was diese Grundlage unserer heutigen Diskussion ist. Und ich würde sagen, ich schieße gleich mal mit den harten Fakten los, oder? Ja, schnips ab den Gummi. schnipp's ab den Gummi. Okay, in dem Sinne haben die Buccaneers vielleicht den spektakulärsten Free Agency Move der letzten Jahre gemacht. Wie verpflichtet als Free Agent und haben dann dazu mit den New England Patriots Rob Gronkowski getradet und den haben sie aus der Rente geholt. Der war ja ein Jahr komplett weg vom NFL Fenster, um es mal so zu sagen. Jetzt hat das Roster natürlich eine unheimliche Dichte, ein unheimliches Potenzial hier trifft jetzt junge Wilde auf Erfahrung pur, dann haben sie sich neue Trikots sich machen lassen oder auf den Markt gebracht. Wahrscheinlich ein volles Stadion. Das war in den letzten Jahren ja immer so ein bisschen das Problem. Die Ticketpreise vom Stadion haben sie zwar erhöht, aber die Nachfrage, die ist ja nach diesem Tom-Brady-Move geradezu explodiert in Tampa Bay. Und ich glaube, das sollte... Ja, eine Grundlage sein uns auch heutigen äh, Themas. Wie siehst du eigentlich das Ganze?
1: Ja, also ich bin auch ähm, sehr gespannt auf die neue Saison und vor allem die Tampa Bay Buccaneers und ähm, die, ja, das, oder, ja, das Thema, das, dem wir uns heute stellen. Buccaneers, Bandwagon, ähm, ist gut begründet. Tom Brady, einer der größten Free Agency Moves der letzten Jahre, wie du es schon erwähnt hast, Dazu haben sie noch ähm, den Quonk aus der Versenkung geholt. Die beiden waren ja schon bei den New England Patriots zusammen. Ein kongeniales Duo. Und dann sprechen wir hier über eine Mannschaft mit viel Potenzial, mit vielen jungen Spielern, ähm, wo man auch wirklich Offense wie Defense plus Head Headcoach ein bisschen mal mehr beleuchten sollte. Und man dann sehen wird, was erwartet uns? Was erwartet die Fans da draußen? Und was erwartet vor allem den Goat? Was erwartet Tom Brady? Was bekommt er, meinen einen One auf den siebten Super ring zu machen? Und ich bin echt gespannt, freue mich riesig drauf, das mit dir gemeinsam ein bisschen unter die Lupe zu nehmen.
0: Ja, ich, ich freue mich da auch drauf. Ich würde sagen, das Schießen war auch gleich mal mit der Offense los. Vorher möchte ich immer ganz kurz was sagen zur letzten Saison der Buccaneers dass wir uns das nochmal alle ins Gedächtnis rufen oder wir beide. Letzte Saison haben sie da mit sieben Neuen abgeschlossen, waren Zweiter in der NFC South. Das ist auch ein bisschen untergegangen, glaube ich. Ich habe zumindest gestaunt, als ich das dann gesehen habe. So, oh, sie waren doch Zweiter. Ähm, haben ja dann auch bis zuletzt, also um die 15 rum, um die Playoffs gespielt. Das hat dann James Winston so ein bisschen verloren für sie mit den vielen Interceptions. Jetzt haben sie einen riesen Quarterback und einen Titan move gemacht. Das haben wir gerade schon gesagt und ja, aber das müssen wir auch nochmal sagen dazu, mit diesem neuen Quarterback sind alle offensiven Statistiken vom letzten Jahr eigentlich für den Müllkor Müllkorb, weil es ist komplett neu, die Buccaneers stellen sich da wirklich komplett neu auf, weil ein neuer Quarterback bringt meist auch ein neues Playbook mit und wie siehst du das, bist du da anderer Meinung oder gehst du mit mir d'accord?
1: Ähm, ja, jetzt ein komplett neues Playbook auf Tom Brady zuzuschustern, weiß ich auch nicht. Ich denke, der perfekte Weg wäre definitiv die Mischung. Also, du musst auf jeden Fall, und so wie es jetzt klingt, dieser Mann hat über 20, über 20 Jahre, locker über 20 Jahre für die New England Patriots gespielt und da einen und demselben Head Coach und da einen und demselben äh, Playbook da bist du gezwungen, von da was zu übernehmen. Du kannst jetzt nicht von ähm, 0 auf 100 den Mann ein komplett neues Playbook aufdrücken. Aber du musst doch gucken, ähm, dass du deine eigene Spielweise deine eigene Spiellinie da ein bisschen mit reinkriegst, denn ähm, wir werden nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Bruce Arians, der Head Coach, ist jetzt ähm, kein dahergelaufener Windhund. Äh, der Mann ist schon auch ein kleines Offense-Genie und hat eine Vorstellung, wie man Offens spielen sollte. Und ich denke, die Mischung macht's. Ähm, man muss am Ende sehen, was bei rumkommt. Äh, wir haben ja gerade, ich will nicht zu sehr darauf eingehen, dass es unser erster Podcast ist und wir uns mehr um den Football kümmern wollen. Aber wir haben das Problem Corona. Ähm, wahrscheinlich werden auch ähm, die Trainingscamps später starten, somit kürzere, kürzere Saisonvorbereitungen und alles. Da ist es noch schwieriger, ein neues Playbook zu installieren. Okay. Da musst du dann das spielen, was du hast, und ähm, dann wirst du wahrscheinlich auch dafür, ähm, gezwungen sein, irgendwas zu übernehmen, was die Patriots gut gemacht haben. Denn auch wenn Tom Brady einen absoluten Super-Football-IQ hat, äh, in drei, äh,
0: zwei Monaten oder anderthalb Monaten prügelt er sich auch kein neues Playbook rein. So du. Das, das ist völlig richtig, da gehe ich auch mit dir d'accord. Und wir kommen dann mal später zu Tom Brady, da habe ich ja nochmal spielerisch Spaß raus, rausgepickt bei Tom Brady. Was, was viele negativ jetzt sehen mit diesem Move, würde ich dann aber gerne wirklich bei der Rubrik Brady und was erwartet Brady jetzt bei den Buccaneers, würde jetzt vorher doch gerne mal Offense-Defense ein bisschen beleuchten, weil da haben wir ja trotzdem ein gutes Gerüst da und dieses Gerüst hat jetzt ein, hat jetzt neue Draft-Picks bekommen und da würde ich jetzt einfach gerne mal drauf eingehen ein bisschen statistisches Wissen machen, nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern so ein bisschen ein paar grundlegende Sachen um auch den Leuten zu zeigen und auch uns beiden mal zu zeigen, dass die Buccaneers da letztes Jahr schon eigentlich ein ziemlicher Sleeper war.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann fangen wir doch mal, wenn es schon eh um Tom Brady geht, mit der offensiven Seite an. Da fangen wir mit denkst du? Ja, wir fangen mit der offensiven Seite an, klar. Willst du beginnen? Oh, super, super. Ich würde einfach mal ein paar ein paar nackte Fakten um die Ohren flattern lassen und ähm, schauen wir mal, wie wir uns drauf eingrufen, okay. was du da noch so, so dazu hast. Also ich benenne mal jetzt mal ein paar Platzierungen, die die Offense der, der Tampa Bay Buccaneers nach Abschluss der letzten Saison ähm, hingelegt haben. Ähm, erster Platz von 32 ähm, Franchises, was Passing Yards anbelangt. Das ist schon echt eine ziemlich gute Nummer. Dritter Platz in Total Yards, Fünfter Platz im Kreieren von neuen First Downs. Das ist schon mal echt ähm, ein Zeichen, wo der Weg hingeht. Hier sieht man, dass ähm, ja Bruce Arians gerne sehr passlastige Offense spielen lässt. Ähm, er hatte mit Jermaze Winston auch jemanden, der das konnte, aber leider auch in die andere Richtung. <lacht> ähm, ich weiß nicht, am Ende, also sag du es mir, irgendwas mit... Paaren 30 Touchdowns zu Paaren 30 Interceptions, äh, 30, also
0: crazy der 30 typ. Touchdowns zu 33 Interceptions.
1: <lacht> das musst du dir mal ja. überlegen. Also ja, egal. Was aber, jetzt komme ich schon mal gleich mit dem ersten Negativpunkt und dann auch, um immer mal wieder den Draft einzustreuen, ähm, sie waren Platz 24 von 32, was Washing Offense anbelangt. Und hier war definitiv eine Need auf der auf der O-Line-Position. Also Rushing konntest du bei den Kollegen ähm, ja, komplett, fast komplett vergessen. Also sie waren nicht mit den Schlechtesten, aber 24 von 32 ist einfach mal eine miese Nummer dafür, dass du einfach mal in dieser besten Football-Liga der Welt ein ausgewogenes Offense-System ähm, Ansonsten, ja, ich das Wort übergeben, bevor ich jetzt so auf einzelne
0: einzelne Spieler diese Offense eingehen. Werden. Okay. Ähm, ja, ich gehe mit dir völlig d'accord. Ich habe ich hab die ähnlichen Statistiken wie du rausgesucht. Ich habe jetzt noch ähm, eine Statistik. Du hast gesagt, Dritter in Yards. Nee, nee Dritter in First Place in Passing Yards. Dritter
1: in Total Yards. Und Dritter in Total Yards. Erster in Passing Yards und Dritter in Total Yards. Total Yards,
0: genau. du, okay. Und sie sind auch Dritter in der NFL, was Punkte angeht. Sie haben äh, insgesamt 458 ja. Punkte in der gesamten letzten Saison gemacht. Und das ist eigentlich richtig, richtig äh, stark für so eine Offense. Was ich mir jetzt auch nochmal rausgepickt hatte, du hast gerade gesagt, die O-Line war ein ziemlicher Baustein. Erstens, was es das Run Blocking angeht. Und zweitens, auch die Pass-Protection, die war wenig bis gar nicht da. 47 Quarterback-Sacks haben sie zugelassen. Das ist schon echt heftig. Und naja, dass Jameis Winston dann so ein bisschen nervös wird, kann ich so ein Stück weit nachvollziehen. Ich möchte mich ungerne von dem NFL-Dealiner umsacken lassen. Das ist mit Schmerzen verbunden. Und ja, Laufspiel, wie du es sagst. Ja, das ist, das ist heftig. Ja, das ist definitiv sehr heftig und ich glaube, da haben wir auch so einen kleinen Punkt, ich will jetzt Jamal Winston gar nicht in, in Schutz nehmen, aber ich glaube, die 47 Quarterback-Sacks haben wir so ein bisschen ihr Übriges getan, dass er so viele Interceptions geworfen hat, dass er viele Bälle einfach blind das äh, Feld, Downfield, attackiert hat mit, die, mit den Bällen und dann die Picks geworfen hat. So diese typischen 50-50 Bälle, die aber eigentlich 70-30 Bälle waren. und Hätte man vielleicht einen besseren O-Line gehabt, wäre das vielleicht gar nicht so passiert. Das ist die Frage, die man sich jetzt stellen kann. Aber hätte, hätte Fahrradkette, sage ich mal. Dazu. Ja, das,
1: ja da, genau. Das wäre jetzt das wär jetzt so eine hätte, hätte Fahrradkette. Also ich gebe dir da zum Teil recht. Das ist mit dem Grund, dass da in der O-Line auch nicht viel funktioniert hat und Jermace Winston oft under pressure war. Aber es waren da bei den Inter dabei, wo er wirklich ähm, wild, absolut wild ins Grüne wirft, wo du dich am Ende fragst, ey, Junge, da steht alles, aber kein Typ, der dieselben Farben trägt wie du. Also ich denke so, dass ist eine 50-50-Geschichte. Jermaine Winston hat falsche Entscheidungen getroffen, und aber Jermaine Winston stand auch ähm, sehr oft äh, unnötig, der pressure. und Ja, ein kluger Quarterback, scrambelt ein bisschen, wirft die Murmel, also äh, Rollt aus der Pocket raus, wirft die Murmel ins Aus. Er war halt der Meinung, das lange Brot muss trotzdem raus.
0: Kann man dann sehen, wie man kann will. Kann man definitiv sehen, wie man will. Was dem Bucking jetzt, glaube ich, auch nicht geholfen hat letztes Jahr, waren die 133 Penalties für 1111 Yards. <lacht> Sie haben in der, Offense, in der Offensive Penalties. Wir hier von offensiven ja, Penalties. Ja, ja, also ja, ja. Uh, Holding, Pass Interference, Offense. Four Starts und so weiter und so fort. Sie sind ja zehnmal das Feld wieder zurückmarschiert und ja. also, also das hat echt nicht geholfen, glaube ich. Es ist dann wirklich auch eine ziemlich ja, undiszipliniert, will man nicht sagen. Das ist halt dann auch maximal unglücklich gelaufen und dann, irgendwann muss man auch sagen, dass es undiszipliniertheit halt ist. Ist die Konzentration nicht da? War, war den Spielern schon von Anfang an bewusst? Ah, das wird hier eh nichts. Ist eine Einstellungssache. Ist meine Meinung dazu eine Konzentrationssache. Eine Online-Coaching eventuell. Ja. Was ähm, dann aber wiederum ganz gut war, ist äh, dritter und vierter Down. Ich meine, gut, beim dritten Down sind sie aber 41,5% Completion Wahrscheinlichkeit oder Completion Rate gewesen. Und beim vierten Down haben sie 52,9% gehabt. Und das ist ein richtig guter Wert im vierten Down. Wenn es drauf ankommt, waren sie da. Red Zone, waren sie Zone, da. Red Zone, 54 Attempts, 35 Touchdowns, also da kann man auch nicht meckern. Das, das hat super gepasst bei den Buccaneers dann letztes Jahr. Und das wird auch, wenn wir jetzt mal so einen kleinen Ausblick geben für Tom, mit Tom Brady, ich glaube gerade Dritter, Vierter Down und Red Zone. Mit Tom Brady 54 von 35? Ja, bei Brady bin ich der Meinung, 54 Attempts und 40, 45 Touchdowns, da kann es hingehen. Ja, ja. so mal die Waffen noch dafür. Somal hat. er die Waffen dafür hat, dann sind wir gleich beim nächsten großen Thema die Buccaneers ja, beim nächsten großen Thema, genau die, genau, die Buccaneers haben 2000 Yards Receiver letztes Jahr gehabt und schon 1000 Yards Receiver im Team zu haben ja ist richtig Fall. stark schon 1000 Yards Receiver zu haben ist stark die Buccaneers hat zwei von der Sorte mit Goodwin und Evans Je, jeweils auf der anderen Seite, auf jeder auf seiner eigenen Seite vom Feld sie haben quasi der eine spielt die Strong Side der andere spielt die Boundary unwahrscheinlich stark und das spricht extrem für die Buccaneers. Und jetzt dann noch mit Brady und Gronk dazu. Holla, die Waldfeder, kann es aber abgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch in meinen Aufzeichnungen, ähm, logisch, ich meine, man musste nicht lange suchen nach Chris Good Goodwin und Mike Evans. So, Wir haben sie alle im letzten Jahr auf dem Schirm gehabt. Also wenn du überlegst, Chris Good Goodwin war in der Gesamtwertung dritter Platz, was die Receiver anbelangt. 1.300 Yards, neun Touchdowns. Und vor allem kein Fumble. Ähm, er hat für 121 Targets, hat er 86 Receptions, das macht eine Fangquote von 71 Prozent. Das ist stark. Das ist sehr stark. Er ist ähm, flexibler Wide Receiver, kommt gerne aus dem Slot. Dann kommt Mike Evans. er macht in der Gesamtwertung aller Wide Receiver den 13. Platz. 1150 Yards, 8 Touchdowns und auch keinen einzigen Fumble. Er hat ähm, 118 Targets, Davon 67 Receptions macht 56% Fangquote. Ist solide. Ist in Ordnung. Alles, was über 50% geht, kann man mitnehmen. Bin ich der Meinung. Also wenn du schon mal zwei solche Leute geliefert kriegst und jetzt lass die noch eine vernünftige O-Line aufbauen, weil Tom Brady ist keiner mehr, der war eigentlich noch nie einer, der unser Leben rennt. Ähm, gibt Tom Brady noch eine vernünftige O-Line an die Hand. Jeder weiß, Tom Brady kann innerhalb von drei Sekunden das Mismatch sehen. Der feuert den Ball raus und dann hat er zwei solche Granaten, die für ihn den Ball fangen und laufen. Ja, Holler die Waldfee. Da geht es ganz weit nach vorne. One for daylight.
0: Ja, durch. definitiv. weil also das ist wirklich, also mit die beiden Receiver sind unwahrscheinlich stark und, und die, man, man redet ja mal davon, so Franchise Quarterbacks. Ich glaube, hier hat man auch so seine Franchise Receiver, um das mal in Anführungsstrichen zu stellen. Weil jedes Team in der NFL würde sofort Goodman und Evans nehmen, hätte man die Chance, die zu bekommen. Für, für mich auch ganz klar, die beiden wirklich auch zählen zu den besten Receivern, die zurzeit in der NFL rumlaufen. Also richtig gute Leute. Ne? Kann man nicht so, ja, da kann ich nichts anderes sagen. Ich bin begeistert.
1: Ja, da musst du noch schauen, dass sie dazu, ähm, wie gesagt, ich würde sagen, jetzt in der Offense auf den Gronkh gehen wir noch nicht ganz so ein. Den Gwonk wollen wir uns ja noch mal genau. Solo vornehmen. Ähm, aber wo wir beim Thema Titans sind, da ist noch O.J. Howard, ehemaliger First Rounder. Ich glaube, oh, jetzt muss ich lügen. Ey. Vor zwei oder drei Jahren ähm, haben die Buccaneers ihn an der ersten Stelle gepickt. Problem ist, sehr verletzungsanfällig. Ihn wird aber ein riesen Talent nachgesagt. Ähm, wenn das stimmt und der Junge gesund bleibt, dann hast du schon mal einen Titan, der dir noch mit äh, zu, äh, ja, zu, Beiseite springt. So und wie gesagt, auf der anderen Seite noch den Gronk. Aber den Kollegen nehmen wir später unter die Lupe. Ähm, hier wartet auf jeden Fall viel
0: richtig, richtig schönes High-Society-Spielzeug auf Tom Brady. So ist es. Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Und für O.J. Howard ist es, glaube ich, eben weil er oft verletzt ist. Er hat jetzt kaum die letzten Jahre durchspielen können aufgrund von Verletzungen. Ich glaube, er kann aber von Brady und Gronk so extrem profitieren, lernen und, und dann auch nochmal einen ganz anderen Schritt auf dieser Entwicklungsleiter machen in der NFL, weil Gronk wird keine zehn Jahre mehr spielen.
1: Nein, also ich denke auch, Brady hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ich denke auch, der Gronk wird maximal zwei Jahre machen. Ich glaube, die beiden gehen gemeinsam. Die beiden werden gemeinsam erfolgreich und die beiden werden gemeinsam die große Bühne
0: verlassen. Da gebe ich dir recht, dass es sich ähnlich kommt. Ja, dann fehlt ja jetzt eigentlich nur noch der Ausblick, was haben eigentlich die Bucky im Draft vor fünf oder sechs Wochen gemacht? Ja, hallo, Danny? Danny, hallo? Ja. Danny, ich äh, höre dich leider nicht mehr. Ähm, hörst du mich noch? Okay, also Danny hört mich anscheinend. Ich, ich überbrücke das mal kurz. Ähm, die news weil ich gerade gefragt habe, was haben sie im... So,
1: da bin ich wieder, da ist der Per wieder, da sind wir wieder. Es gab ein kleines technisches Problem von meiner Seite. Deshalb wurden wir unterbrochen. Deshalb müssen wir zwangsläufig diese erste Folge in mehrere Teile splitten. Seht es uns bitte nach. Für die Leute, Frauen, Männer, Kinder, Football-Verrückten da draußen, die sich diesen Podcast anhören. Ähm, wir sind noch komplette voll was das Produzieren von Podcasts anbelangt. Ähm, ja, genau. Wir haben noch Greenhorn-Status. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir knüpfen einfach nahtlos weiter drauf äh, dran an. Äh, mit der Offense waren wir soweit fertig. Den morgen wollen wir noch be äh, noch beleuchten. Und ich weiß, das Letzte, was ich mitbekommen habe und worüber wir uns unterhalten haben, war die Einleitung in Richtung ähm, der Drafts, was die Buccaneers gedraftet haben. In der Schiene muss ich mich auch noch berichtigen. Ich habe O.J. Howard aus Versehen als ähm, erster Stelle-Pick, oder man kann es verstehen als erster Stelle-Pick ausgerufen, das ist natürlich falsch, er wurde nicht an erster Stelle, er wurde von den Buccaneers in der ersten Runde gepickt, womit auch noch gleich die Berichtigung und ich würde sagen, jetzt einfach frei von der Leber weg, rüber zu den Drafts. Oder wie siehst du das, Bro?
0: Ich sehe das genauso und ich denke, unsere Zuhörer werden uns das nachsehen, das kann passieren. Es ist warm draußen, da wird die Technik warm, das kann passieren. Ja, genau.
1: Also, ähm, ich würde dann einfach mal ähm, aus meiner Sicht gleich mal äh, losschießen. Wir haben ja jetzt die Offens beleuchtet, deshalb würde ich persönlich auch erstmal nur ähm, Offense-technisch auf den Draft eingehen. So ist es ganz klares, ja, ganz klares Need, was die Buccaneers hatten, waren definitiv O-Line und Running Back. Wie wir schon gesagt haben, Platz 24 in Washington Yards ist ein bisschen dürftig. Was haben die Buccaneers gemacht? Sie haben an erst nicht an erster Stelle, jetzt hätte ich fast wieder den Fehler gemacht, sondern in der ersten Runde einen O-Liner gepickt. Und zwar gab es in der ersten Runde vier heiße Kandidaten. Alle vier Kandidaten sind weggegangen wie warme Semmeln auf der O-Line-Position. Und sie haben sich auch noch einen der Verrücktesten geholt, nämlich Twisten Worth. Ich finde, super Move. Sie haben sogar noch von Platz 14 auf 13 vorgetradet. Weiß ich nicht, ob sie das hätten machen müssen? Ob die 49ers wirklich, ich glaube, mit den 49ers haben sie getradet, ne? Kann das sein? Ja, ja?
0: sie haben mit den 49ers getradet, ja.
1: Genau. Und ob die 49ers jetzt sich jetzt wirklich einen O-Liner geholt hätten. Aber gut, klar, wenn auch so ein heißer Typ da ist und du hast den Need, dann machst du den Move und ich sag mal nur zu Twist Worse. Der Kollege wiegt 146 Kilo, 1,96 Meter groß, und er hat einen Combine abgeliefert. <lacht> mein lieber Scholli. Der ist die 40 Yards in 4,85 Sekunden gerannt. Damit hat er den Rekord für die O-Liner gebrochen. Der ist im Vertical Jump 36,5 Inches hochgesprungen. Absoluter Rekord unter O-Linern. Und, by the way, er ist höher gesprungen ähm, wie zum Beispiel ein gewisser DeAndre Hopkins. Und der Mann ist ähm, verdammt schmal und ein flinker Wide Receiver. Also, uh. Ich glaube, die haben sich da einen Athleten in die vorderste Linie reingeholt, um Tom Brady zu schützen und um Wege im
0: Running Game aufzumachen. Top Move. Oder wie siehst du das? Also also ich sehe es genauso. Zu diesem Move, da kann man wirklich nur breit grinsen. Schaut, wenn ihr mal Lust habt, diesen Combine an, der, der zerstört wirklich alles auf ganzer Ebene. Das ist absoluter Freak. Er ist wirklich ein richtiger Freak, in meinen Augen. Ein Athlet vor dem Herrn. Und wenn du dem gegenüberstehst... Dann kannst du dich auf eins einstellen. Schmerzen. Auf jeden Fall. Da wird's finster, aber richtig. Dann richtig zappenduster. Der Junge, der wird, da kann man wirklich nichts anderes sagen. <lacht> Herausragender Spieler und der wird Tom Brady vom ersten Tag an helfen.
1: Was auch noch ähm, bei, bei Twisted Works hinzukommt, dass er auch ähm, sehr flexibel sein soll. Also er soll nicht nur Tackle spielen können. Den Jungen kannst du wohl wahrscheinlich auch auf Guard stellen. Also hast du noch eine gewisse Flexibilität in deiner O-Line. Ist auch super. Und wie gesagt, ich bin einfach immer noch davon fasziniert, dass ein Mensch, der 146 Kilo wiegt, einen 40-Yard-Dash in 4,85 Sekunden läuft. Also Und jetzt stell dir vor, der ist im Topspeed und kommt mit seinen 146 Kilo im Topspeed hier vor die Ommel gerannt.
0: Krass. Ja, das, das Einfach fühlt nur sich, krass. Ja, definitiv. Das fühlt sich mhm. dann ungefähr so an, als wenn ein Panzer über dich drüber rollt, ohne, ja. ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen. Aber da, das ist wirklich grandios. Und wenn er Speed kommt im Run-Blocking, und da kommt ein Safety. Da können wir uns auf viele Videos gefasst machen, wie die Safety zwar in der Luft gehen, glaube ich. Ähm, <lacht> <lacht> also der ist zum Ausleben schießen geboren. <lacht> Oh ja, also auf den bin ich wirklich,
1: wirklich super gespannt. Ich weiß nicht, da gab es auch noch irgendwie ein Video, wo er weiß ich nicht, in einem Pool steht. Das Wasser geht ihm bis kurz über den Bauchnabel und er ja. springt aus dem Stand, aus diesem Pool heraus auf quasi, ähm, ja, die, die, den Beton, der vor dem Pool ist. So. Also mit An die 146 Kilo. An die Beckenkante,
0: genau. 146 Kilo. Solche Körperbeherrschung zu haben, riesen Respekt. Wirklich riesen Respekt. Also Deshalb finde ich auch, die Buccaneers
1: haben hier super, super gedraftet. Hatten Glück, dass halt an Position 13 am Ende noch der eine von den vier Top-O-Linern, die auch wirklich alle in der ersten Runde weggegangen sind, noch auf dem Board war. Ich zum Beispiel war der Meinung, Twist and Wirfs geht viel eher. Ist er nicht. Und die Buccaneers haben
0: richtig perfekt zugeschlagen. Definitiv. Gebe ich dir zu 100% recht. Gehe ich voll d'accord mit dir. So, und ähm,
1: wo wir jetzt so fertig sind mit den Liebkosungen für Twisted ey, Wie gesagt, ich bin echt gespannt auf den Typ jetzt nochmal so nebenbei. Ähm, <lacht> der zweite absolute Need, den ich habe, ist die Running Back Position. Definitiv. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, Pick 76, das würde bedeuten Runde 3, haben sie sich Cashon Warren geholt. Ich konnte jetzt leider über Keyshawn Warren nicht viel rausfinden. Er galt wohl mit als einer der besseren Runningbacks. Ähm, was ihn wohl auszeichnet ist, dass er super ähm, in die Pass-Option mit einbezogen werden kann. Also der Mann kann auch Bälle fangen und genau das ist zum Beispiel was, was Tom Brady aus New England kennt. Mit Sonny, Michelle und Co., dass du den Running Backs nicht nur die Murmel in den Bauch schmeißt und gib Fersengeld, sondern dass die Jungs auch mal ausbüchsen können. Und du den mal ein Brot zuwerfen kannst und die das dann fangen, so, weißt du? Ja. Und wenn das so stimmt, was ich über Keyshawn Warren rausgefunden habe, finde ich, hat man mit ihm super reagiert. Und ähm, da kommt man dann, wenn, ja, wie gesagt, wenn das so stimmt, dass er echt ein super Pass-Option-Running-Back ist, dann kommt man schon Tom Brady und seiner Spielweise, die er von den Patriots kennt, sehr entgegen. Ähm, ja, viel mehr habe ich zu ihm auch nicht zu sagen. Runde sieben haben sie noch Raymond Calais geholt. Äh, gilt als Speedster und guter Returner und ich denke, mehr wird es dann wahrscheinlich auch nicht sein, ähm, ich aber hätte von den Buccaneers an der Stelle auch noch irgendwie in der Free Agency einen Running Back nur verwartet, aber gut, so ist es halt. Äh, ja, zu dir, wie siehst du die, die Position des Running Backs und in der einhergehenden Draft?
0: Im einhergehenden Draft sehe ich die Position des Running Backs, also im Runde 7 sind wir uns einig, Raymond Calais der wird nicht mehr als Return Punt-Return, ja, Kick-Return ja. ist aber auch eine wichtige Position, eine gute Feldposition erarbeiten für die Offense. Da kannst du ja durchaus auch in die äh, Special-Teams kommen, sage ich schon, du spielst ja Special-Teams, in den Pro Bowl kommen. Da gibt es ja immer viele Returner, die das schaffen. Und danach vielleicht dann auch aufsteigen als Running Back. Also durchaus auch eine Sprungbrettoption für wenig Geld. Kishon Wan sehe ich, na, weiß ich nicht so wirklich. Ich glaube, er wäre in Runde 4 noch da gewesen. Ich glaube, man hätte nochmal einen anderen, einen zweiten O-Liner picken können. Die O-Line-Class war dann aber so weit weg, dass ich das verstehe, mhm. dass sie schon schon genommen haben. An der Stelle, ja, ich sehe es etwas kritischer, bin aber auch der Meinung, dass der Junge, wenn er diese Receiving-Fähigkeiten hat, die man ihm nachsagt, dann geht das in der dritten Runde völlig klar, dass sie ihn da geholt haben. Da hat man eine weitere zusätzliche Waffe für Brady geholt um einfach ready auch dieses Spielgefühl zu geben. Du kannst deine Checkdowns auf die Runningbacks werfen und die Jungs machen dann noch 5, 6 oder gar 7 Yards. Und von daher sehe ich im Draft die Position des Running Backs eigentlich als mehr als erfüllt. Und sie haben ja noch mit Ronald Jones einen mega guten Runningback, der jetzt dieses Jahr wieder aufgrund einer Verletzung raus war, dadurch ja nur die 700 Yards gelaufen ist, sechs Touchdowns nur gemacht,
1: ist aber eigentlich auch eine solide so Saisonleistung. also ist
0: Eine sehr solide Saisonleistung. Und das, obwohl, man, obwohl er verletzt war, er hat, müsste vier oder fünf Spiele verpasst haben. Und dann sind die 700 Yards wirklich echt stark, die er da ja. gelaufen ist.
1: Ja, genau. Siehst du, ansonsten technisch habe ich noch ähm, für mich als wichtig erachtet Tyler Johnson, Wide Receiver ja. von den Minnesota Golden Guffers. Ähm, habe ich jetzt auch nicht so viele Infos rausgefunden, aber ein Satz, den ich gefunden habe, zu ihm, der geschrieben wurde, er muss wohl ein richtig starker Receiver sein, wenn es heißt Crunch Time. Do or die. Der eine letzte wichtige Pass. Also der Junge muss wohl den Golden Gaffers viele Siege in letzter Minute geholt haben, indem er den einen oder anderen wichtigen Ball gefangen hat. Ähm, jetzt lass den jungen Knaben da hinter Evans und Goodwin ein bisschen mitspielen. Ey, We will see.
0: Mal gucken, ob der Typ nicht vielleicht wirklich ein kleiner Draft-Stil ist. So. Ich glaube, ich glaube, das ist ein Draft-Stil, weil die gegnerische Defense wird sich, wenn sie gegen die Buccaneers spielen, natürlich auf äh, Goodwin und Evans einstellen, ganz klar. Und dann werden sie Tyler Johnson in den ersten Wochen, wenn nicht gar in der ganzen Saison, vielleicht weniger respektieren, als die beiden anderen Receiver, die sie da outside haben. Und dann geht in dem Slot immer mal was auf für einen Tyler Johnson. Ich glaube, da haben, haben sie einen richtigen Stil gemacht, wie du es gerade gesagt hast. Der wird uns Spaß machen. Der wird uns Spaß machen, gerade wenn dann die Spiele in die Trash-Time oder in die Crunch-Time gehen. Nach der Two-Minute-Warning werden wir ihn, wenn es dann drauf ankommt, dass du im field range kommen musst oder sogar noch einen Game-Winning-Touchdown brauchst, da werden wir ihn dann oft auf dem Feld sehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Also, ich, hast du noch irgendwie einen, einen speziellen Draft-Pick, offizielle technisch, den du erwähnen möchtest?
0: In einem speziellen Draft-Pick offense Technisch äh, habe ich jetzt nicht mehr. Ich wollte, ich würde jetzt so gerne noch mal sagen, dass der wichtigste Pick in diesem Draft, aber wirklich in der ersten Runde Tristan Wirfs war bei Protection O-Line, Er ist jung, er gilt als ein Riesentalent, ist extrem athletisch. Die Frage ist klar: bringt ihm die bringt in dieser Combine, der Combine da trainierst du ja immer punktuell drauf hin. Aber mit dieser Athletik in der NFL da kannst du was anfangen. Deswegen wichtigster Pick in der O-Line mit Tristan Ruffs. Das wollte ich hier nochmal hervorheben. Ich habe auch den wichtigsten Pick dann in der Defense auch nochmal aufgeschrieben.
1: ja nee, Super. Also ich würde auch sagen, von den, von den Needs her, ähm, Defense-technisch, wenn wir dann darauf kommen, habe ich jetzt außer einer Position nicht groß viel gefunden. Sie hatten zwei riesengroße allgemeine Needs. Das war ein O-Line, das war ein Running Back. O-Line haben sie aber sowas von genial bedient. Auch mit dem Running Back haben sie das finde ich an der Position, die sie da noch hatten, die sie gepickt haben, das Beste draus gemacht. Auch nach hinten raus noch an Platz 7 mit Raymond Clay oder auch mit äh, später oder davor noch Tyler Johnson. Ähm, abschließend würde ich auf, äh, von der offensiven Seite her sagen, dass sie in dem Draft absolut gut gehandelt haben und ihre Needs bedient haben. Also so würde ich es abschließen.
0: Definitiv, so schließe ich es auch ab.
1: Perfekt, dann ähm, ja, Kommen wir mal zu deinem Spezialgebiet. <lacht> mein, 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 kleiner, mein kleiner Zerstörer. Kommen wir mal zur, zur, zur defensiven Seite. Und da würde ich sofort das Wort an dich übergeben. Und dann einfach mal das reinschmeißen, was ich gefunden habe. Aber wahrscheinlich wirst du das eh alles schon erzählen.
0: Okay. Äh, schieß mal los. Ja, die defensive Seite der Macht. Wir haben Kekse. Ähm. <lacht> Erstmal, die, diese Defense hat letztes Jahr 449 Punkte in der gesamten Saison zugelassen. Das sind 28,1 pro Spiel. Damit waren sie 29. von 32. Da blutet mein, <lacht> da mein Defense-Herz. Darf ich da ganz kurz,
1: ganz kurz, da habe ich schon mal einen Punkt, wo ich wahrscheinlich das einzige Mal mitreden kann, hier <lacht> reingrätschen. Ich habe mir das auch äh, aufgeschrieben, und zwar, wie geil 50-50 die, die letztes Jahr gespielt haben. Total Points per Game. Die Offense hat im Durchschnitt 28,6 Punkte geliefert und die Defense hat 28,1 zugelassen. Ja, also. Jetzt musst du aber auch der Defense zugute halten, dass sie einen Quarterback hatten, der über 30 Interceptions geschmissen hat.
0: Genau, und wir, um jetzt mal ein bisschen <lacht> aus dem Nähkästchen zu plaudern, bisschen, äh, in der Defense, du kommst ja vom Feld runter und bist immer angehalten, wenn du aufs Feld läufst, deinem dein Quarterback und deiner Offense auf den Helm zu hauen und sagen, hey, Passiert, kommt vor. nächstes Draft besser. <lacht> aber ich glaube, nach der 33. Interception, da guckst du Jermaine, <lacht> du nur noch böse an und wartest auf das nächste äh, Pad und mit Training. Ähm, du stehst an der Sideline, willst sie am Becher zu trinken nehmen und der Defense-Koordinator ruft schon: Defense, Defense, Defense ready. <lacht> es ist. Es <lacht> sie haben natürlich deutlich mehr Spielzeit auch gehabt und, und dass da die Kräfte ja. nachlassen, ist völlig klar. Wir kommen ist aber völlig klar, klar ja. ja. Wir kommen aber mal sie sind halt punktetechnisch echt trash gewesen, 29 von 32 das ist sehr, sehr schlecht, aber jetzt kommen wir mal wirklich zu den Sachen, die diese Defense hat und die sie nur mit den Interceptions, wenn die weg wären wenn, sie, wenn er nur 10 geschmissen hätte, dann hätte diese Defense ganz woanders gestanden, denn es ist die beste Run-Defense der Liga der Lauf, Lauf gegen die Buccaneers geht nicht die beste Run-Defense. Sie sind die best äh, sechstbeste Red-Zone-Defense der Liga. Die fünftbeste Third down defense Also hier ist ja richtig Potenzial drin. Die vielen Interceptions haben dieser Defense den Zahn gezogen. Das ist eine Kraftsache gewesen. Dann haben sie mit Barrett, den Outside-Linebacker, der 19.5 Sex macht, ist Sackleader. leader ist Tag da in der NFL gewesen. Unfassbar brutaler pass -Rusher. Sie haben ihn sogar behalten. Vertrag verlängert. Er spielt auch 2020 in Tampa Bay. Dann haben sie den anderen Outside-Linebacker. Also, J J mal, Heißt der Jason Barrett? Wie heißt er jetzt mit Vornamen? Shaquille Barrett? Shaquille, Shaquille Barrett Shaquille heißt er. Also ja. der, der, der spielt ja meistens auf der Strong-Side. Jetzt haben sie einen Weak-Side-Linebacker mit Jason Pierre-Paul. Der hat dazu noch 8,5-6 gemacht. Das heißt, die beiden, das sind Outside-Linebacker, da haben wir von der Defensive-Line noch gar nicht geredet. Da haben wir dann nämlich mit Karl Nessip jemanden, der noch sechsmal als Defensive-End in den Quarterback eingeschlagen ist. Also <lacht> Pass Rush ist da mal ganz groß geschrieben und wirklich da. Diese Defense ist auch im Groben und Ganzen zusammengeblieben. Das ist ganz wichtig, als Unit in dem Locker-Room zusammen zu bleiben, Weil die werden sich nächstes Jahr, wenn die Saison gespielt wird, Immer auf den Helm hauen und sagen: Hey, weißt du noch, letztes Jahr mit Jameis Winston? Das, ist in, da wird, das wird ein cooler Locker-Room-Effort dort, glaubt mir. Die Defense, die wird so performen können, ich sehe da keinen Grund zum Leistungsabfall. Haben wir hier noch was? Nee, ich bin dann, also jetzt, ich, schon, ich bin dann jetzt schon bei, bei meinen Draft-Picks auf meinem Zettel angekommen, tatsächlich. Also, ich
1: hätte noch eine Sache, ähm, in also, der sich die Defense definitiv verbessern muss. Ähm, ansonsten hast du. Ja, du hast nicht nur das gesagt, was ich auch gesagt hätte. Du hast natürlich weitaus mehr gesagt wie ich, aber <lacht> das ist nun mal halt dein Spezialgebiet. Ähm, was ich rausgefunden habe, dass sie 28. Platz, also 28. von 32 Franchises am Ende waren im Kreieren von Turnovers. Da muss mehr her. Ja, definitiv. Da muss definitiv mehr her. Ähm, so stark wie der Pass-Rush und alles hin ist, also, Gut, dann ist es halt mit Shaquille Barrett 19,5 und dem anderen Kollegen 8,5. Da sind wir dann schon mal bei 27, 28, 6. Aber da kann wenigstens schon mal, sage ich mal, fünf, wenn nicht sogar sieben, 8 Mal der Quarterback auch gerne mal den Ball verlieren und du recoverst ihn. Und ähm, das zeigt mir auch, dass wahrscheinlich auch in der Secondary nicht alles äh, glänzt, was Gold ist. Ähm, dass der vielleicht auch mal gern ähm, in der Pass Protection nach hinten raus. Oder, ja, genau, da vielleicht irgendwie nachgearbeitet werden muss, denn 28. Platz. Bei so einer Hammer-Defense, alles, was du gerade gesagt hast, und dann lese ich, die sind so weit hinten im Kreieren von Turnovers, denke ich mir, wo drückt da der Schuh?
0: Ja, der Schuh drückt dann da tatsächlich auf der Position des Safeties und, äh, ja, die, die, die ganze Defensive-Back-Unit, die ist jetzt nicht unbedingt Weltklasse besetzt, ein, ein typischer Cover-Linebacker fehlt dir, weil wenn du die beste Run-Defense der Liga hast, dann hast du Se Linebacker, die den Run spielen können, Da haben wirklich extrem gute Run-stopping Linebackers drin. Ja, du brauchst dann aber für diese typischen Passing-Downs, Dritter und 22, bei den 4 und 6 haben sie garantiert diese äh, Situation gehabt, dann brauchst du andere Linebacker auf dem Feld, die athletischer sind, die viel schneller in ihre Zone kommen können, die deinen First-Down beschützen können oder so gut einen Tide, einen Wide-Receiver right cover können, dass sie den Ball picken.
1: Jo, na dann bin ja. ich wieder um eine Sache schlauer, dank dir. Kleines defense Ginny, ähm, rücken wir weiter zu
0: den Defense-Drafts oder hast du noch einen Zuschlag? Nee, ich habe ich hab keine harten Fakten mehr. Ich bin jetzt auch beim Defensive-Draft tatsächlich. und Soll, soll ich den beginnen?
1: Hau raus. Also ich habe mir genau aufgrund dieser 28. Platz äh, in Turnovers-Geschichte auch nur einen wirklich signifikanten ähm, Draft-Pick rausgeschrieben. Deshalb würde ich einfach mal sagen, fang du an.
0: Ja, und der signifikante äh, Draft-Pick wird wahrscheinlich Antoine Winfield Senior sein, oder? Willkommen im Team, Alter. So sieht's aus. Also,
1: <lacht>
0: Jetzt habe ich mich hier Jetzt habe ich mir aber tatsächlich vergessen aufzuschreiben, in welcher Runde er gegangen ist. Hast du das? Äh, ich habe da?
1: hab die Runde nicht. Pick 45. Das könnte noch zweite Runde sein, oder? Es ist zweite Runde, kann ich Das sein.
0: ist die zweite Runde, ja, ja. Pick 45 in der zweiten Runde. Das klare ja. Denklied äh, bedient. Ist ein guter Safety. Hat gute Werte im College gehabt. Für, für. den, für den nicht gegangen es ist jetzt nur die Frage, ob er schon spielen wird. Kommt ganz auf die preseason griff an. Ich gehe aber davon aus, dass du den Second-Rounder sofort reinwerfen wirst.
1: Ja, also ich habe auch über Antoine Winfield, der ist auch der einzige, wie gesagt, den ich mir rausgeschrieben habe. Deshalb habe ich ihn mir rausgeschrieben, da ich ein, zwei Expertenberichte gelesen habe, die ihn ähm, sogar in Richtung Steel, draft Steel sehen. Dass der Junge ähm, doch ein kleiner ein kleiner Sleeper
0: ist, der verdammt schnell wohl ausbrechen könnte. Ja so ist es äh, gebe ich dir recht dann haben sie noch Kelly Darris geholt defensive lineman da die typische Backup Rolle falls sich einer verletzt falls, falls einer blau wird im Spiel es ist halt doch extrem anstrengend die die Line zu spielen in der NFL da knallt es richtig vorne ist vielleicht auch ist eigentlich auch ein begnadeter Run Stopper im College gewesen was ich gelesen habe also da so für typische erster zweiter Down vielleicht mit Chappelle Russell haben sie dann relativ spät im Draft einen Linebacker geholt und der kann auch Pascal Rich. Ah. Der kann dann Dritter, Dritter und 23. Allerdings gab es deutlich bessere. Patrick Queen zum Beispiel, der dann zu den Chargers, ist er bei den Chargers gewesen, weiß jetzt nicht genau. Da weiß ich nicht, ob sie so spät mit Chappelle Russell glücklich werden. Sehe ich eher ein bisschen kritischer. Dieser gesamte Defense-Draft, den sehe ich leider ein bisschen kritischer. Sie haben die Defense punktuell verstärkt, aber so richtig die ganz, ganz klaren Needs, Cornerback, Safety, haben sie ja nur auf einer Position dann erfüllt.
1: Ja, muss man schauen, was man daraus macht. So. Ich meine, am Ende musst du sehen, was ich ja. ja, sorry, ich bin gerade sprachlos. Du hast mich gerade defenstechnisch in Grund und Boden geredet.
0: Okay. Ja, am Ende, ich, ich, ich versuche mal, deinen Gedanken zu vervollständigen. Versuch muss du mal, sehen, das Fazit was man, dazu
1: zu schließen, genau.
0: Ja, genau. Ich versuche mal, das Defense-Fazit zu schließen. Ja, am Ende, wie es Danny gerade schon sagt, am Ende musst du versuchen, was du kriegst. Äh, versuchen mit dem zu arbeiten, was du hast. Eventuell stellst du einfach dein Playbook etwas um. Du, du, du haust es nicht komplett über den Haufen, weil der pass war ja da. Also brauchst du nicht die ganze Lauf-Defense Lauf war auch da, also brauchst du diese typischen Lauf-Defense-Plays alle nicht checken, aber die Pass-Defense-Plays, Man-to-Man -Man beispielsweise, dass du einfach aus einem Cover-Two-Man einen Cover-One-Man machst, also du, du spielst eine Zone und nicht mehr zwei Zonen, alles solche Sachen und du bringst einfach einen zusätzlichen Cornerback aufs Feld, weil wenn der, ob der Cornerback in der achten Runde, siebte Runde und in der sechsten Runde gegangen ist, ist egal, ein Cornerback ist höchstwahrscheinlich immer ein bisschen schneller wie ein Linebacker und stellst einfach anstatt den zwei Linebacker einen Cornerback da in die Box rein, wenn du weißt, Jetzt kommt ein Pass. ist meine Meinung dazu. Defense technisch bleibt mir nur eins zu sagen. Diese Defense wird nächstes Jahr auch aus einem ganz bestimmten Grund vier weil viel weiter oben sein. Es sind nämlich die Turnover, die die Offense kreiert. Das wird nächstes Jahr nicht mehr so. Da lege ich mich fest und diese Defense wird wieder oben mitspielen. Sie werden vielleicht sogar die Top-5-Defense der NFL ansteuern, wenn sie selbst Turnover kreieren können.
1: Ja. Aber wie gesagt, da hast du recht, die Jungs, die da in der Defense spielen und auch nächstes Jahr oder nächste Saison spielen werden, werden definitiv zu noch mehr in der Lage sein, weil, wie du schon sagst, sie werden mehr Luft zum Atmen bekommen, da sie nicht so oft aufs Feld müssen, wie ja, vorher bei Kollege Winston. Genau, so ist es. So ist es. Super. Hätten wir das auch durch und die Buccaneers weiter unter die Lupe genommen, ich hatte da auch dann ja persönlich mit reingeworfen, eine kleine Herzensangelegenheit im Vorfeld, dass man sich natürlich auch den Chef hinter der ganzen Sache unter die Lupe nimmt. Und das ist Mr. Bruce Arians, der Head Coach. Um einfach mal zu schauen, wir sind ja von der Frage ausgegangen, der Bandwagon und was erwartet Tom Brady? Passt das überhaupt? Wie, wie sieht seine, seine Laufbahn aus und wie kann man daraus halt herausfinden, was ist das für ein Headcoach? Eher der Offenslastigere, eher der Defenslastigere. Und da, ja, weiß ich nicht, ähm, würde ich gerne mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern oder würdest du noch gerne vorher was mit reinschmeißen?
0: Nein, ich möchte vorher gar nichts mit reinschmeißen, weil ich weiß, dass du derjenige bist, wenn ich derjenige bin, der sich mit der Defense ein bisschen auskennt, dann bist du derjenige, der sich mit solchen Sachen, äh, Boulevardtechnisch, so will ich das jetzt mal nennen, Besser, deutlich, wirklich deutlich besser ausgenommen sich Und deswegen übergebe ich dir das Wort und höre jetzt selbst ganz gespannt zu, was du so zu erzählen hast.
1: Ja, also schon mal vorweg, keine Angst. Ich fange jetzt nicht an, in welchem Jahr und in welchem ähm, Kuhdorf äh, der Kollege <lacht> geboren ist. Ich fange mal ähm, beim Wichtigsten an, da wo man äh, sagen kann, okay, hier fängt hier fängt langsam mal eine äh, Tendenz an, wo es denn hingeht. Also seine erste richtig große Station war von 1989 bis 92 ähm, war er Running Back Coach der Chiefs. Ähm, dann ging es weiter über diverse ähm, College Jobs, wo er unter anderem Offense Coordinator in Mississippi war, End Coach bei den S äh, Saints war er kurz und er war auch ein Jahr Offense Coordinator für die Alabama Crimson Tide und das ist schon ein renommiertes College. Ähm, von 98 bis 2000 das, finde ich, ist ein guter Fakt, war er Quarterback-Coach der Indianapolis Colts und trainierte die ersten drei Jahre einen gewissen Peyton Manning. Also quasi seinen ersten drei Jahren NFL-Football, wie Peyton Manning gespielt hat. Danach ging es als Offense-Coordinator zu den Browns und jetzt kommen die ersten richtig großen Dinger. 2004 wird er Wide-Receiver-Coach bei den Steelers und gewinnt 2005 mit ihnen den Super Bowl. Daraufhin wird er zum Offense-Coordinator des Steelers ernannt und gewinnt 2008 mit den Steelers noch einmal den Super Bowl. Also, er hat als Assistance-Coach schon zwei Super Bowls gewonnen. Und an dieser Stelle sage ich schon mal, der Mann hat nur als um, Assistance-Coach auf der offensiven Seite des Feldes gestanden. Dann kam seine bisher erfolgreichste Zeit von 2013 bis 2017. Arizona Cardinals. Endlich einen Head-Coach-Job in der NFL. Gleich in seinem ersten Jahr hat er mit den Cardinals eine 10-6-Bilanz hingelegt. Trotzdem leider die Playoffs verpasst. Und aber dafür im nächsten Jahr eine 11-5-Bilanz. Die Playoffs natürlich gerockt mit 11-5, 11-7, 5 11 -7, fünf Niederlagen. Zwar in der ersten Runde raus, aber er hat den Vereinsrekord der Cardinals ähm, eingestellt mit 11-5. Im Jahr 2015 hat er dann gebrochen. Da gehen die Cardinals nach ähm, knapp sechs Jahren endlich mal wieder als Division-Sieger aus der NFC West raus. Mit einem Rekord von 13-3. Absoluter Vereinsrekord bis heute. Und ja gut, die zwei Jahre danach waren er nicht mehr ganz so geil bei den Cardinals. will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ähm, waren ausgeglichene oder minus Records. Es kam dann auch der Rücktritt. Ein Jahr Fernsehexperte und dann riefen die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, die Saison vom letzten Jahr, was seine er erste war, haben wir ja auch schon so unter die Lupe genommen und ähm, ich würde jetzt den Kreis einfach schließen und sagen, wir haben hier einen Head Coach, der definitiv von der offensiven Seite des Feldes kommt und der von da jede Menge Erfahrung mitbringt, er war Assistant für Running Backs, Tight Ends, Wide right Receiver, Quarterbacks, dann war er Offense Coordinator, dann war er Head Coach was willst du mehr? Und auch seine Zahlen zeigen, der Mann versteht sein Handwerk. Und ich denke, Bruce Arians ist ein perfekter Kandidat, eine Offense, die schon Waffen hat. Und jetzt noch mit Tom Brady und Wokonkowski dazu etwas hinzuzimmern, dass wir wahrscheinlich nächstes, äh, nächste Saison mit den Ohren schlackern. Oder wie siehst
0: du das? Ich sehe das, ich sehe das genauso. Bruce Arians hat vorher noch den Gut, ich habe um es vorher zu sagen, mehr Hörrecherche betrieben, quasi mir angehört, was andere über ihn sagen, was Spieler über ihn sagen, habe ein bisschen gelesen, mit meinem gebrochenen Englisch oder mit meinen wenigen Englischkenntnissen habe ich vor allem eins rausbekommen können, Bruce Arians ist ein Players-Coach, ja. er ist keiner wie Bill Belichick zum Beispiel, der strikt auf Disziplin, Disziplin, Nichts öffentlich, alles hinter verschlossener Tür. Ihr seid von früh um fünf bis Abend um zwölf am liebsten hier. Ihr tanzt nach meiner Pfeife. Arians lässt den Spielern Freiraum. Arians ist so dieser Kumpeltyp. Bevor er dich in der Öffentlichkeit platt macht, hat er vorher mindestens zwei- oder dreimal mit dir geredet. Schauen wir mal, bestes Beispiel dafür ist letztes Jahr Jameis Winston. Er wirft so viele Interceptions. Und wer steht immer vor seinem Quarterback? Bruce Arians. Und wenn du das als Spieler hast, wenn du so einen Coach als Spieler hast, für den gehst du, auch wenn es in die Overtime gehen sollte, für den gibst du dort, auch wenn du keine 100% mehr im Tank hast, aber du läufst für ihn diese 100%. Definitiv. Ich vergleiche ihn, ich möchte ihn auch gerne, also vergleichen ist immer schwer, aber so, er ist halt auch so ein typischer Coach wie Andy Reid. Und Andy Reid ist jetzt gerade super sieger geworden, das allererste Mal in seiner Karriere als Head Headcoach ich glaube, so es sind ähnlicher Coaches auch Bruce Arians. Und wir haben gesehen, was die, die Chiefs Spieler, wie die sich für ihren Coach gefreut haben. Und ich glaube, das ist bei Bruce Arians ganz genauso. Er handhabt das genauso.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch gerade in dem Zug, wo du sagst, man könnte ihn ja vergleichen. Ich glaube, ich hätte in derselben Sekunde wie du ähm, auch Andy Reid gesagt, aber ich habe mir dabei auf die Zunge gewissen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gehört, er ist eher der Kumpeltyp. Auch. Ähm, das soll mit einer der Gründe sein, warum überhaupt jemand wie noch nochmal aus der Footballrente zurückgekommen ist. Denn ich habe auch viel gelesen, dass er gesagt hat, es hat bei den Patriots irgendwann mal keinen Spaß mehr gemacht. Es war einfach nur noch zu finster und zu streng. Und ja, Bruce Arians scheint da der richtige zu sein. Und ja, wie du schon erwähnt hast, auch ich habe gehört, dass Bruce Arians eher der Typ ist, der auf die Spieler zugeht und ihn ein bisschen. Bisschen ähm, ja, Freiraum lässt und nicht ganz so den Kernel schiebt, wie es Bill Check macht. Und das ist auf jeden Fall eine gute Nummer, gerade für die jungen Spieler, gerade um halt eben wie die Draftpicks, die neu in der NFL sind, oder halt eben auch Leute wie Godwin oder Evans ähm, ihnen zu zeigen: So, Jungs, ihr müsst liefern, aber wenn ihr liefert, bin ich dann dürft ihr ja nicht machen, was ihr wollt, aber ihr habt meinen Segen und wenn es mal nicht läuft, bin ich trotzdem der Erste, der hinter euch steht. Ich denke auch, das ist ein verdammt guter Head-Coach, ähm, noch dazu mit seinen ganzen ähm, offenslastigen Skills. Ähm, ist ja nicht vielleicht sogar ein Puzzle, sondern er ist derjenige, der sich hier selber gerade ein gutes Puzzle zusammenbastelt und vielleicht sich selber ähm, damit, ja, wenn man nachher vielleicht im Fazit besprechen, nicht dieses oder nächstes Jahr noch äh, die finale Krone aufsetzt, so wie es Andy Reid letztes Jahr gemacht hat, aber das wird man dann später sehen und darauf kann man dann ja auch später. Ja, genau. Jo, nice. Dann hätten wir den Kollegen durch und ich denke, jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Ich denke, jetzt es wird Zeit, wir zum... dass wir die Partybiene Walker und Kowski mal unter die Lupe nehmen. Denn im letzten wenn
0: Jahr... Wollen wir erst, erst Grund machen und dann Tom Brady und was ihn schlichtweg dann erwartet und dann das Fazit okay dann Na, tun rein wir theoretisch auf. rein
1: theoretisch besprechen wir doch schon die ganze Zeit was Tom Brady erwartet
0: also wir, gut, okay, das stimmt. wir nehmen ja wir nehmen ja gerade alles
1: auseinander was ihnen offensichtlich an die Hand gegeben wird und ja das ist richtig also wir können dann denke ich mal dann das Fazit nochmal drauf eingehen also jeder hat ja. jetzt, jeder hat jetzt da draußen denke ich mitbekommen was wir hier besprochen haben und falls uns Tom Brady zuhört hat er spätestens jetzt auch mitbekommen was ihn erwartet <lacht> Okay, von alles Chris Goodwin bis über die Offense, den Draftpicks und die Defense. ist ja. meine Meinung. Wenn du jetzt gerne noch einen Spot für, 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 für den Zickenbock, für den, den Goat einrauben willst, dann mach das, Bro. Dann, dann, dann schieß los. Ich will dich da auch nicht aufhalten.
0: Na alles gut. Ich werde im Fazit äh, nochmal drauf eingehen. Wir haben ja gerade bei Bruce Aarons, ich sehe gerade aus meiner Notizen, die ich mir gemacht habe, da haben wir die Hälfte davon schon gerade besprochen. Ähm, in dem, dem Falle, falls uns aber Tom Brady zuhört, schönen Gruß.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe, bei dir ist ja. genauso schönes
0: Wetter wie bei uns, Tom. Ja, genau. Genieß die Sonne. Top. Genieß, genieß die Sonne, Tom, und vor allem genieße es, dass du und jetzt kommt die Überletzung des Todes. Rob Gronkowski wieder an deiner Seite hast.
1: Auf jeden Fall. Deinen, deinen Partner, den du blind vertrauen kannst. Den beiden, ja, den konntest du zu Patriot-Zeiten, glaube ich, eine Augenbinde umbinden. Die haben sich trotzdem gegenseitig gefunden.
0: De definitiv. Und ähm, ja, aber jetzt kommen wir mal äh, zu Gronk. Was glaubst du? Tut er sich selbst einen Gefallen, zu, aus der football zurückzukommen? Hat ja 15 Kilo zwischenzeitlich abgenommen, mittlerweile hat er wieder 10 Kilo aufgebaut, sind aber immer noch ein Delta von 5 Kilo. Aber mit der Verletzungsaffäre, die er da hat, ich weiß nicht, ob das für seine Gesundheit so gut ist.
1: Ähm, ganz ehrlich, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Einmal, wie gesagt, die Krankenakte, die er schon zu patriots zeiten hatte. Also, ähm, ja, übertrieben gesagt, seine Krankenakte ist länger wie all die Bücher, alle drei, drei Teile her der Ringe aber gut okay er hat sich trotzdem auch bei den Patriots immer wieder aufgerafft und selbst wenn er eine halbe Saison verpasst hat hat er eine Bomben 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 Postseason gespielt es ist schwierig es ist auf jeden Fall schon mal eins was steckt noch im Tank und womit ich mich beschäftigt habe und wie viel PR steckt dahinter also ich würde mal auf das 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 das, das zuerst auf das lapidare Thema eingehen das ist einfach PR nach Brady ist Rob Gronkowski der Monster-PR-Move der, der Buccaneers. Also wie gesagt in Tampa Bay die Stad das Stadion war nie voll, ähm, kein, keine Sau hat sich großartig außer vielleicht den Leuten, die in Tampa Bay wohnen für die Buccaneers interessiert. Und definitiv haben die Moves Tom Brady und vor allem Rob Gronkowski erstmal den T-Shirt und Trikotverkauf, aber sowas von nach oben gejubelt und ja ich muss es leider noch mal erwähnen wäre nicht Corona würde definitiv in der nächsten Saison so hoffentlich sie trotz Corona und die das irgendwie auf die Reihe kriegen, halbwegs vernünftig starten könnte. Ähm, dann würde das Stadion in Tampa Bay bei jedem Spiel aus den Nähten platzen. Also PR-technisch, Monster-Move, Tom Brady genauso, aber ich glaube, das haben wir auch schon am Anfang schon mal äh, gut abgetan. Ähm, auf die genauen Zahlen von, von Warp will ich jetzt auch nicht unbedingt eingehen. Man kann einfach nur sagen, ähm, rückblickend, jetzt seit Gronkowski und Brady, wie ich schon gesagt habe, sind kongeniale Partner. Ähm, was den Gronk auch noch auszeichnet, ein exzellentes und diszipliniertes Roadrunning und sichere Hände. Den Typen sagst du, du läufst die und die Route, dann läuft er die und dann zieht er die durch und wenn er in einem Weg steht, dann wird er weggewurzelt und wenn drei Leute um ihn rumstehen und der Ball fällt in seine Hände, dann bleibt er in seinen Händen. Dann ist das Ding safe, da wird nicht gefummelt und gar nichts. Und natürlich Rob Gronkowski was gerade für die Patriots sehr wichtig war und was für die Buccaneers verdammt wichtig werden könnte. Ich sage nur, Platz 24 in der Rushing Offense auf der End position ein absolut exzellenter One-Blocker. Ein absolut exzellenter One-Blocker. Und das in dieser schlechten One-Offense. Was willst du mehr? Aber, und jetzt kommt das Aber, wie du schon sagtest, der Mann hat in seiner Abwesenheit in diesem Jahr nfl Abwesenheit, äh, 15 bis 20 Kilo verloren. Ähm, was kann er da noch? Er hat jetzt wieder 10 Kilo draufgeholt. Okay, wie du sagst, da ist aber immer noch ein kleines Minus dahinter. Meine Meinung ist, ich bin mir nicht sicher, ob er zu 100 Prozent der Alte wird. Und damit meine ich, ähm, dass er wirklich auch dieser exzellente Roundrunner plus auch doch dieser exzellente Four-Blocker und One-Blocker sein. Kann. Wird schwierig werden. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Der Wop hat einen Wille. Der Wop ist ist ein echtes Kampfvieh. Aber ich wage es zu bezweifeln. Trotzdem mag ich den Wop Kowski nicht abschreiben. Denn es bleibt ja auch mit 10 ähm, Kilo weniger, okay, ist er kein guter Blocker mehr. Aber es bleibt ja sein exzellentes One-Blocking. Ach, Entschuldigung. Sein exzellentes wout running den Typ kannst du ja trotzdem noch ähm, ähm, als Receiving Tident einsetzen. Der läuft seine Route, der fängt seine Bälle trotzdem. Okay, wenn er jetzt äh, mit 10, 15 Kilo weniger einen Hit abbekommt, steckt er den so nicht mehr gut weg. Und auch mit seiner Akte und seiner Vorbelastung, vielleicht nicht so geil. Aber wer sagt denn, dass Rob Gonkowski jedes Spiel, ähm, jeden Snap spielen muss? Es reicht doch auch, wenn du den Jungen punktuell bringst. So, ich finde, selbst wenn er nicht mehr dieser auch blocking Tident ist, es ist ein perfekter Receiver für ähm, dritter dritter Down und noch fünf Yards zu gehen. Pass, ähm, ähm, ja. play-action-fake. Rob Gonkowski nagelt den Ball äh, aus vier Yards Entfernung in die Pfoten und das eine Yard, das wirb äh, wirbelt er sich noch nach vorne und da ist der neue First Down so. Und ein Fakt ist auch wichtig, egal ob der Mann ähm, Kilos hat, um vorzublocken, sobald er auf dem Feld steht, steht da unter Fokus. Auch wenn er ein Jahr weg war, jeder defensive Gegner kennt Rob Gronkowski und jetzt kommt hinzu, dass dann auch die Defense ein Augenmerk auf ihn legen muss, was bedeutet, dass ein Augenmerk oder auch wenn es nur ein halbes ist, Augenmerk weg von Goodwin und Evans kommt. Also meinetwegen stell Gronkowski auf und provoziere, dass Goodwin und Evans nur noch in 1-1-Duelle müssen. Weil sich mehr Leute mit auf den Guan konzentrieren. Also hin oder her, er ist ein guter Move, aber auch bei die 100 von früher schafft, ich wage es sogar ein bisschen zu bezweifeln. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass er auf dem Feld dem Team helfen wird.
0: Ja, die Meinung habe ich auch, denn Rob Gronkowski hilft sofort jedem Team. Auch mit der derzeitigen Form und mit diesem Einjahrpause. Gronkowski ist ja auch nicht umsonst der beste Teilhund der letzten Dekade. Ja. Das hat ja, das hat ja einen Grund. Der Junge war vielleicht einzigartig für seine Position, gerade was Route Running, Pass Catching, Run Blocking angeht. So einen Teilhund hast du ganz, ganz selten und haben wir auch zur Zeit, obwohl wir damit George Kittle Travis Kelsey zwei haben, die da rankommen. Aber Gronkowski war nochmal diese Schippe besser wie die beiden. Da ja, weiß ich nicht, ob mhm. er daran kommt. Ich glaube auch nicht, dass er die 100 äh, Prozent.
1: Aber die beiden wird. haben auch noch ein bisschen Spielzeit vor sich. Also
0: von daher. Definitiv, die haben noch lange vor sich, richtig. Ähm, Zurückzukommen auf Gronk, ich glaube auch nicht, dass er die 100 Prozent schaffen wird. Also aufgrund, dass er dieses eine Jahr raus ist, das dass eine Jahr, da dein Körperbot ab, du hast, das klingt jetzt hart, aber du gewöhnst. Dich ja irgendwann ein Stück weit auch an die Härte des Spiels. Jetzt war ja ein Jahr draußen und wurde ein Jahr von niemandem getackelt. Jetzt kommt er mal und sie müssen, sind ja in der gleichen Division wie die Saints. Und Cam Jordan, der leckt sich jetzt schon alle zehn Finger und freut sich einmal irgendwie Gronkowski, wenn es in einem Pass Rush aussteigen zu lassen. Boah, ich weiß nicht, ob das Gronkowski gut tut, eben mit seinem anfälligen Rücken. Er hat schon mehr, mehrere Bandscheiben OPs hinter sich. Er spielt ja auch nicht umsonst mit diesem riesengroßen äh, schwarzen Monster am Arm. Also, ja, wie du sagst, ich bin, glaube ich, auch der Meinung, dass sie mit Gronkowski 50-50 Rotation gehen mit O.J. Howard und Gronk wirklich nur reinholen, wenn es drauf ankommt. Diese typischen money downs Dritter 3-Down-5, 3-Down-3, 3-Down-2, 4-Down-1, und inches Dann wird Gronk auf dem Feld sein. Ansonsten glaube ich, ist er eher ein Faktor für die Kabine. Jemand, der motiviert. Jemand, der ist ja auch ein Leader. Ist ja irgendwo dann auch ein Leader. Er kennt Tom Brady in- und auswendig. Und vielleicht auch derjenige, der für Tom Brady zum guten Gefühl geben da ist. Äh, ich meine, fürs gute Gefühl geben, kriegt er dann für zwei Jahre sechs Millionen. Ist auch nicht ganz schlecht. Da möchte ich auch gerne jemandem ein gutes Gefühl geben für das Geld.
1: <lacht> ja, bisschen, bisschen. ich würde mich auch ein bisschen besser fühlen, aber nur ein bisschen.
0: Ja, ich, ich würde mich auch ein bisschen besser fühlen. Genau. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, da ist mit Gronk. Du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Da will ich, da will ich jetzt deine Aussage gar nicht groß weiter auseinandernehmen, weil ich bin mit dir gerade bei Gronk auf einer Ebene. Ja.
1: Und wie gesagt, ich finde auch ein Fakt ist halt eben wirklich wichtig, dass, ähm, wie du auch sagst, Gronk wirklich für die Money Downs, aber auch mal zwischendurch ähm, dem Verteidiger gegenüber, dem wird gar nicht bewusst sein, ob der Junge vor einem Jahr 20 Kilo gewogen hat und jetzt nur noch 20 weniger oder 10 mehr. Der wird einfach nur sehen, oh, da ist Gronkowski, wir müssen aufpassen. Und was ich meine, umso mehr dann die Defense sich auf den Gronk einschießt, umso mehr Platz werden dann frei für solche richtig heißen Hasen wie Goodwin und Evans. Und Das finde ich ist auch wirklich, das muss ich nochmal wiederholen, richtig, richtig wichtiger Punkt. Und den löst der Gronk ja. nur mit seiner puren Anwesenheit auf dem Feld aus, dass er dann quasi Räume für andere öffnet. Und deshalb ist es schon
0: ein ja. Move. Definitiv ist ein super Move, der, der Buccaneers, weil diese, diese schiere Präsenz eines Gronkowskis flößt dir als defense der Angst ein, weil dann hast du hm. drei potenziell, potenzielle Anspielpartner für Brady, wenn wir jetzt mal nur von Goodwin, Evans und Gronk ausgehen und naja, du hast jetzt halt auch nicht immer drei Cornerbacks, die frei sind und sich nur mit den drei beschäftigen können. Irgendeiner von denen wird unweigerlich immer frei sein. Und das vertikale Spielsystem der Buccaneers wird dann darauf richtig aufbauen, profitieren. Und Tom Brady wird, glaube ich, auch, gerade weil Gronk da ist und weil Gronk ja auch mal tief gehen kann und da hinten für die ganz tiefen Bälle das ist jetzt keiner mehr, der unbedingt jemanden richtig aus dem Leben shooten kann. Ich meine, klar, die Safeties können alle gut tacklen, aber so ein Hit von dem Safety oder ein Hit von Ren Jordan, das ist schon ein kleiner Unterschied. Mhm. Oh, ich glaube, da wird auch Tom Brady nochmal in seinen, seinem Herbst seiner Karriere, wie man das so schön sagt, nochmal ein richtiges Jahr mit vielen, vielen Yards äh, produzieren können.
1: Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist da, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ähm, das war jetzt das perfekte Wort, um ins Fazit überzugehen, was steckt da wirklich im Tank? Was ist da wirklich drin? Was können wir wirklich erwarten und was nicht? Oder was vermuten wir aus unserer Sicht, was drin steckt
0: und was nicht? Genau, was, was vermuten wir? Und dann auch vor kommen. wir haben ja gesagt, Jump on, Jump off Bandwagon. Soll man denn oder könnte man denn jetzt aufspringen oder nicht? Ähm, ich weiß nicht, willst, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Also zum Thema Bandwagon, bevor ich jetzt ganz groß mit der Fazitkeule schwinge, ähm, muss ich sagen, ich bin bisher noch nie wirklich so, so, so Freund von einem Bandwagon allgemein gewesen. Ähm, kann, ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht mal passiert, aber wie gesagt, letztes Jahr der Hype um die Browns, der war mir schon ein bisschen viel zu viel und ich wurde dann ja auch bestätigt, dass es too much war. Da war ja nicht mal eine Playoff-Teilnahme und das haben die nicht alles um, vorher für Lobgesänge bekommen. Ähm, ich, ich persönlich, weiß ich nicht, ich weiß nicht warum. Ich bin nicht so jetzt der Typ, der jetzt so, ah oh, krass, die haben den Ding geholt, das sieht so und so aus. Oh, ich feiere jetzt die Buccaneers ab. Hab trotzdem natürlich meine, meine Lieblings-, meine Love-Franchise, die, die ich eigentlich mehr feiere. Ähm, ich würde vorneweg, bevor ich das jetzt so richtig auseinanderklamüser sagen, ähm, die Buccaneers werden definitiv richtig Spaß machen die nächsten zwei Jahre. Die werden Spaß machen. Wie weit es gehen wird für sie, klären wir gleich. Aber das wird richtig geiler Football sein, den wir uns da anschauen können. Und sie haben richtig gute Moves gemacht. Was wir noch vergessen haben in der Richtung NPR, nach diesen ganzen Aktionen mit Tom Brady holen, mit Rob holen und Co., die haben, glaube ich, sieben oder acht Night Games abbekommen. Ich glaube, die Buccaneers spielen fast sieben oder acht ähm, ähm, Highlight Games. Sunday Night, Monday Night, Thursday Night. Die haben richtig abgefischt durch diese Moves. Also da ist auch PR-technisch ordentlich was über die Bühne gegangen. Und ja, wenn du jetzt von mir eine Antwort zum Thema Bandwagon willst, wenn mich jemand fragt, auf welchen soll ich aufspringen, dann sage ich, dann lieber dieses Jahr auf die Buccaneers als letztes Jahr auf die Browns. So, okay. Das sage ich zum Thema Bandwagon. Jetzt sag du mir, wie, wie du das siehst und dann ähm, lass uns mal gucken, wo die Reise hingehen kann.
0: Oh, okay, also zu kurz, ich muss dich mal einmal kurz äh, korrigieren, mache ich ungern. Es sind fünf Night Games, die sie bekommen
1: haben. Ja, trotzdem mehr, ja, okay. Ja, trotzdem Aber trotzdem, äh, ich glaube, für fünf Night Games, das müssen trotzdem vier mehr als ja. letztes Jahr sein. <lacht> also, immer vier.
0: <lacht> Mindestens vier mehr als
1: letztes Jahr. <lacht> trotzdem voller Erfolg. Okay, da habe ich mal wieder übertrieben, <lacht> tut mir leid.
0: Nein, alles gut, ich, ich wollte auch nur. nur ja, wenn ich in Rage
1: bin, dann, 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 dann erf erfinde ich
0: halt Zahlen, <lacht> okay. Also, alle die Alu wieder aussetzen, <lacht> ah, aber ganz
1: schnell auf jeden Fall. Jetzt spricht jetzt spricht die Obereidechse zu euch. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, Spaß. Ähm, ja, äh, aufspringen auf den Bandwagon. Ich glaube, wir haben du hast gerade PR gesagt, wir haben eins noch nicht beleuchtet die Aufmerksamkeit der Berichterstatter im nächsten Jahr, die ist mal zu 1000% bei den Buccaneers.
1: Ja, ja definitiv. Ja, die die,
0: die Buggeln von jedem beäugt, ESPN wird sich da drauf stürzen und alle gucken nur auf ein, ein eine einzige Sache. Liefert Tom Brady ab oder demontiert er sich selbst? Ja. Wenn er nicht abliefern soll, dann demontiert er sich selbst und die Presse in den USA und glaubt uns, die Presse in den USA, die, die ist richtig Leute. brutal, die nimmt den auseinander, wie sonst was, die Buccaneers und Tom Brady vor allem, also er, Tom Brady, hat einen unwahrscheinlichen Druck, ich habe mir das aufgeschrieben, das ist vielleicht seine allererste Saison, in die, die er jetzt in der NFL spielen wird, wo er von Woche 1 bis zum letzten Spiel, egal welches Spiel das ist, 1000% unter Druck stehen wird. Ja. Er wird keine Woche, wo er reingeht, ja, das mache ich locker. Easy. Wie bei den Patriots. Da wusste er, ich habe meine Waffen, ich vertraue Bill Belly-Check. liegen in der ersten Halbzeit hinten. Siehe das äh, Game gegen die Jaguars damals, das, das AFC Championship Game. Bis tief ins dritte Quarter haben die Patriots nichts zustande gekriegt. Und dann, wenn die Trash-Time, die Crunch-Time kommt, haben sie abgeliefert. Und vorher waren es die himmelhohen Favoriten, da hatten sie keinen Druck. Jetzt Ziel für Tom Brady. Und ich glaube, dass, da, da, da freue ich mich drauf, Tom Brady mit dem Druck spielen und umgehen zu sehen. Ähm, zum abschließenden Bandwagon aufspringen oder nicht, ich bin, glaube ich, eher bei dir. Ich kann jeden verstehen, der da aufspringt. Ich persönlich würde aber nicht aufspringen, weil da ist es mir viel zu viel Fragezeichen dahinter. Gerade wenn die Buccaneers mal 0-3 sind. Und das geht bei den Anfangsprogramm echt schnell dann kann es ganz schnell zappenduster werden. Sie spielen ja auch in derselben Division wie die Saints, Falcons und Panthers. Keine genau. einfache Division. Und da musst du halt auch erstmal raus und vor allem durchkommen. Du hast dann, glaube ich, sogar die ganze NFC North. Das wird hart.
1: Das wird hart, genau. Du machst die perfekte Überleitung in Richtung nochmal ein abschließendes Fazit. So, so, was ist drin, was kann gehen? Weil genau damit hätte ich auch angefangen. Also nicht direkt. Ich würde es einfach mal übergehen. Und muss ehrlich sagen, also über alles, was wir geredet haben, das war ja alles gerade mehr Schönes als Schlechtes. Da müssen wir uns eigentlich sein, das Fundament ist da. Irgendwas ist da gerade in Tampa Bay, was wirklich zu großem fähig ist. Definitiv. Aber dieses Fundament muss ja erstmal zusammenwachsen und zusammenfinden. Und jetzt sage ich, glaube ich, ein drittes Mal, leider muss ich es erwähnen, in Corona-Zeiten noch schwieriger als unter normalen Zeiten. Das muss zusammenfinden, wir wissen, Brady, Wrong, Arians, ich glaube, da haben sich Leute getroffen, die irgendwo äh, miteinander können, Football IQ technisch, eventuell von der Philosophie her, ganz schnell miteinander zusammenwachsen können. Äh, die Waffen für Brady sind da. Wir wissen, wo ähm, die Fehler sind. Der Run muss rein, da hat man versucht, dran zu arbeiten. Und das braucht man auch, man muss Brady entlasten. Das muss als allererstes rin in die Köppe, dass das Laufspiel funktioniert. Ähm, Defense-technisch hast du schon super erklärt, was da schon stimmt, was da passt. War letztes Jahr nicht so geil, lag an den vielen, aber auch Turnovers produziert von Jermaine Winston mit. Ähm, aber die Defense ist zusammengeblieben. Sie hat Potenzial. Auch da kann was richtig Geiles ranwachsen. Ich sag mal so, die Playoffs für die Buccaneers sind drin, gerade in diesem Jahr, weil ähm, wir ja pro Conference den Seventh Seat haben. Also wir haben ja jetzt den siebten Platz für äh, pro Conference für die Playoffs. Es darf sich ja einer mehr qualifizieren. Ähm, mit diesem Grundstein und allem definitiv sind im ersten Jahr für die Buccaneers die Playoffs schon drin. Für den tiefen Run weiß ich nicht, mag ich zu bezweifeln, aber lasst die mal alle so zusammenbleiben, gesund bleiben genauso wie jetzt und noch ein, zwei weitere Stellschrauben ähm, nachbessern, dann geht im zweiten Jahr von Tom Brady's Vertrag äh, richtig die Luzi ab, ähm, wie weit es geht und jetzt hast du schon was gesagt, es ist wichtig, wie man gerade die ersten Spiele gestaltet und es gibt ein ganz großes Aber, das ganz große Aber der Buccaneers ist der Schedule und ist die eigene Division, wie du auch schon erwähnt hast. ist Saints Falcons und die Panthers, wobei die Panthers dieses Jahr, na, ich denke, die werden eher ein bisschen die graue Maus in der NFC South spielen, äh, mit McCaffrey hin oder her. Der Junge tut mir jetzt schon ein bisschen leid, aber ist eine andere Geschichte, gehört hier nicht her. Ähm, sie müssen zweimal gegen die New Orleans Saints spielen, zu Hause und auswärts, das wird ein richtig dickes Brot. Sie müssen zweimal gegen die Falcons spielen. Die Falcons, okay, waren die letzten Jahre echt nicht gerade heißer Scheiß, aber die Falcons haben trotzdem jedes Jahr bewiesen, dass, wenn es darauf ankommt, sie auch spielen können. Ich weiß noch, letzte Saison, das war relativ zum Ende, hatten sie erst ihr Spiel gegen die Saints. Und im Hinspiel dachten sich alle so: Ach, die Falcons dieses Jahr so kacke, die Saints werden die mal schön für Genusswurzeln. Ja, Pustekuchen war. Auf einmal kommen die Falcons raus und rettern den Saints eins vor Dach. Ähm, ja. Solange Matt Ryan da und noch diverse andere Leute äh, die Fäden ziehen, bin ich der Meinung, sind die Falcons immer noch ein heißer Kandidat, um drüber zu stolpern. Also gegen die muss es auch zweimal rangehen. Ähm, was habe ich mir zum Schedule aufgeschrieben? Ich glaube, die müssen gleich am ersten Spieltag zu den Saints. Kann das sein? Ich muss ja. jetzt mal ich muss jetzt Also mal wenn mal ich
0: es jetzt, ri ja. jetzt richtig in Erinnerung habe, haben sie am ersten Spieltag.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, sorry, alles gut, mir wäre gerade fast was runtergefallen. Ähm, ich habe mir doch, ich habe mir doch den Schedule irgendwo hinterlegt. Ich bin mal wieder nicht super vorbereitet. Genau. Am ersten Spieltag geht es erstmal gleich zu den Saints, dann kommen die Panthers und am dritten Spieltag auswärts zu den Broncos. Und die Broncos könnten dieses Jahr ein ziemlicher Stänkerfritze sein. Das Spiel in Colorado ist auch nicht von alleine gewonnen. Und wie du sagst, lass mal die ersten drei Spiele, warum auch immer, verlieren. Du gehst nach drei Spielen 0-3 da und dann brennt der Baum. Und jetzt kriegt das mal aus den Köpfen raus. Hinzu kommt, wie du sagtest, die komplette NFC North, aber. Kleiner Vorteil für die Buccaneers, die Spiele aus meinen Augen gegen die stärksten Gegner der NFC North, das sind die Packers und die Vikings, haben die Buccaneers zu Hause. und Sie müssen zu den Lions und zu den Bears auswärts. Und bei den Bears ja. und Chicago auswärts musst du ähm, auch erstmal gewinnen. Sie haben das Glück, dass sie nach Chicago relativ zeitig fahren am fünften Spieltag. Da ist es noch nicht so kalt in Illinois. Genau, ähm, ja, Glück? Oktober sind sie. Da. Ja, haben sie Glück gehabt ähm, für ein Florida Team im Winter mal nach Illinois oder Wisconsin fahren. Ähm, ist schon mal ein Nachteil. Aber wie gesagt, sie haben den Vorteil, dass sie ähm, Packers und die Vikings zu Hause haben, aber trotzdem haben sie erstmal die Packers und die Vikings und das werden zwei hart zu spielende Brote sein. Hinzu kommt, dass sie auch äh, in der Conference, also in der AFC, ja die komplette West haben, das heißt, sie müssen auch gegen den antieren Super Bowl Champion in die Kansas City Chiefs ran. Das wird die nächste große Nummer. Aber auch hier wieder der kleine Vorteil, zu Hause. Also alles, da haben sie echt ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen, aber abwarten. Es sind trotzdem erstmal harte Brocken, die da geschmissen werden und man muss gucken, wie man in die Saison findet. Und Wenn, die Saison, wenn der Saisonstart in die Hose geht, kann auch sein, dass der Bandwagon schnell verpufft und äh, dass so eine Browns-Geschichte wird wie letztes Jahr, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich denke, sie werden nicht als Division Erster, dafür ist es noch zu so zeitig. Sie werden ihre Division nicht dominieren. Aber sie haben das Potenzial, um locker als Division Zweiter und im Notfall sogar als dieser neue allerletzte Platz für die Playoffs, in äh, die Playoffs rutschen. Das traue ich denen zu. Und da würde ich mich sogar, sage ich mal, zu 80 Prozent festlegen. Aber die Division dominieren, wenn sie nicht. Dafür haben sie. Trotzdem harten Schedule. Ich glaube, erst in Woche 13 oder 14, ich sehe das gerade nicht richtig bei Week. Ähm, musst du erstmal so spielen, weil hört sich alles super anders, wie wir gesagt haben. Aber es ist halt auch alles neu und muss sich entwickeln und muss zusammenarbeiten. Ja.
0: Ja, da ähm, gebe ich dir hundertprozentig recht mit dem, was du gesagt hast. Das Schedule ist sehr hart. Ähm, sie haben eine harte Division, aber sie profitieren von dieser neuen Regelung mit dem zusätzlichen Wildcard Spot. Und ich glaube, dass sie als Divisionszweiter, sie waren ja letztes Jahr mit Jameis Winston schon Zweiter, da werden sie sich jetzt mit Tom Brady hingekommen. Ähm, ich glaube, sie werden Zweiter werden in der Division. Sie werden auch eventuell deutlich hinter den Saints sein. Die die Saints werden garantiert um die 13-3 wieder landen. Aber wenn die wenn die Bucks mit 11-2, nee, warte mal, mit, mit, mit 11-5 dann dahinter spielen, dann ah. sind sie in den Playoffs. Dann, dann 10, spielen 6 sie Wildcard-Round.
1: Ich denke, 10-6 reichen
0: 10, dieses Jahr auch. Ne? 10-6 könnte dieses Jahr vielleicht auch in der NFC reichen, um in die Playoffs zu kommen. Also das Und das traue ich den Buccaneers auf alle Fälle zu. Sie haben die härtesten Gegner, wie du es gerade gesagt hast, zu Hause. Packers, äh, Chiefs beispielsweise. Vikings. Ja, sie spielen... Falcons, genau, sie haben auch die L.A. Rams zu Hause.
1: Oh.
0: Auch kein Team, was ich jetzt, äh, naja gut, okay gehört ja nicht hin, hast du ja schon gesagt, spielen gegen die Vikings zu Hause, also so, so wirklich ins Kalte müssen sie nicht. Da haben, da haben sie sehr, sehr viel Glück gehabt mit, mit den Ansetzungen, profitieren da ein bisschen von und ich glaube auch, dass sie sich für die Playoffs qualifizieren und ab dann ist eh schlechte Prognose zu treffen qualifizier dich für die Playoffs und dann ist mit ein bisschen Glück alles drin. Dann ist,
1: dann ist K.O.-Phase, dann ist do or die so. Dann. Ja, wie du sagst, guck mal, ich sag nur letztes Jahr Titans. Wer hätte gerechnet, dass die Titans ja. bis ins Championship-Game kommen und dabei die, die Ravens und die Patriots überrollen. Kommen in die Playoffs und dann do or die. Lass laufen. Genau. Ja.
0: Und, und Playoffs-Spiele sind ganz, ganz andere Spiele. Viel, viel, da da ist eher weniger Passing, da ist eher mehr Rushing bis dahin. Und ich glaube, da werden die Falcons, äh, die Felken, sag ich schon sorry, die, die Buccaneers, auch profitieren können, weil sie haben ja dann ihr Playbook drin, ihr Laufspiel etabliert, ihre neuen Running Backs vielleicht sogar schon in, implementiert im Zusammenspiel mit Tom Brady, um dann wirklich für den Lauf etablieren zu können in den Playoffs, weil die Teams, die letztes Jahr oder das Team, das letztes Jahr Super Bowl gewonnen hat und das Team, was gegen sie gespielt hat, die 49ers, hatten herausragendes Laufspiel in den Playoffs.
1: Ja, und genauso muss ich ja noch dazu sagen, wenn Sie in die Playoffs kommen, ähm, um wieder jetzt vielleicht den Bogen zu schließen, zu Tom Brady und Rob Gronkowski aus Zeiten der Patriots, haben Sie zwei erfahrene Hasen, die in fast allen Statistiken Ihrer jeweiligen Position, wenn man nur die Postseason betrachtet, nur die Playoffs samt Super Bowl, führen Sie fast alle Statistiken an, was Ihre Position anbelangt. Tom Brady, die meisten so? Yards in der Postseason, die meisten Touchdowns in der Postseason, ähm, Rob Gronkowski mit meisten Catches und hast du nicht gesehen. Rein Postseason-technisch hast du zwei Leute, die alle Statistiken anführen. Also zwei
0: Hasen, die sich auskennen, wenn es heißt true or die. So ist es. Und was wir bisher komplett vergessen haben, der Super Bowl im nächsten Jahr soll in Tampa Bay stattfinden. Findet in Tampa Bay statt. Und für Tom Brady, ich glaube, der ist so ehrgeizig. Es ist Herausforderung genug, um allen zu zeigen: Hey, Super Bowl at home, first ja. time in NFL. come on, wir machen das. Ich schaffe das. Ja. Schaff das. Ich gewinne den. Ich schaffe das. Ich gewinne den auch noch. Und dann tritt er auf der Stelle zurück. Bin ich mir sicher. Ja, ja. Aber bis dahin ist, bis dahin wird es ein verdammt harter, steiniger Weg aufgrund der aktuellen Lage, aufgrund des Gertschutz. Aber wenn es einer schaffen kann. Dann ist es Tom Brady, den Super Bowl das allererste Mal in der NFL-Geschichte zu dem Team zu holen, was im Heimstadion dann spielt. Und Allgemein
1: ich, schon mal, das ein Team ein Team dazu zu führen, den Super Bowl ja. zu Hause auszutragen. Das hat ja noch nie ein Team geschafft. So.
0: Genau, das hat auch noch nie ein Team geschafft. Und wenn es Tom Brady schafft, sie überhaupt in diesen Super Bowl zu führen, dann lege ich mich fest, wenn irgendwann mal ein Buch zur 150. NFL-Saison oder zur 200. Saison rauskommt, dann ist da drauf Tom Brady, weil er der Erste war der mit seinem Team in Super Bullet home gespielt ja. hat auf jeden Fall.
1: Und wie gesagt, ähm, um vielleicht noch mal was mir jetzt einfällt zum Thema ähm, Bandwagon noch oder nicht direkt Bandwagon, aber warum ich mich auf die Buccaneers freue, ist halt eben genau das, was wir uns gerade so ein bisschen ähm, hier ähm, gegenseitig äh, befaselt und beduselt haben. Aber dann musst du dir überlegen, was für Matchups nächste Saison auf uns warten: Brady gegen Breeze, Brady gegen Matt Ryan. Brady gegen Aaron Rodgers. Brady gegen Patrick Mahomes. Dann gibt es noch ein Rückspiel gegen Brees. Noch ein Rückspiel gegen Madwine. Ey, wir haben nächstes Jahr nur mit den Buccaneers Quarterback-Matchups. Da schlacker ich echt, wenn ich jetzt schon dran denke, mit den Ohren und das wahrscheinlich bis morgen noch. Also, das, das ich freue mich drauf. Echt, ich freue mich es ist auf die Matchups der Buccaneers. Das wird geil. Da treffen Größen aufeinander. Huh.
0: Ich, dort, dort wird Football-Geschichte geschrieben. In solchen Spielen. Und ich freue mich auch auf diese Matchups. Es ist vielleicht sogar das letzte Mal, dass man das genießen kann, dass diese Quarterbacks gegeneinander spielen.
1: Und in einer Saison wenn solche,
0: auch noch. In einer Saison auch noch. Und wenn solche Quarterbacks gegeneinander spielen, dann wird auch am meisten eine große Show geboten.
1: Ja, denke ich auch. Denke ich auch.
0: Ja, oh. also. Nice. In dem Sinne, wir haben wir es besprochen? Wir sind uns einig. Wir sind uns einig, die Buccaneers werden die Playoffs erreichen. Und ab dann wird es ein, sowieso eine eigene Spielweise. Ab dann ist alles drin. Auf jeden Fall. Bandwagon eher auf die Buccaneers als auf die Browns vom letzten Jahr.
1: Denke ich auch. Auf jeden Fall. Es,
0: ja, zum
1: Abschließen kann ich nur sagen, mir hat es riesen Spaß gemacht. Unsere erste Folge. Ja. Ähm, ich hatte am Anfang echt, echt ein bisschen Bauchgribbeln und ein bisschen Aufregung, aber irgendwie so ab Minute fünf oder zehn Hey, der kleine technische Unterbrecher noch, aber wir haben, ich habe das Gefühl, wir haben uns in einen coolen Rausch gefaselt, es hat mir super Spaß gemacht mit dir und ähm, ich freue mich dann schon, wenn wir so weit sind ähm, und irgendwann dann bald anfangen, unsere also nächste Folge zu planen.
0: Ja, ja ich freue mich auch, äh, mir hat es auch mega Spaß gemacht, lasst uns doch gerne mal abschließend gesagt, Feedback da, wie euch die Folge gefallen hat und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Ja,
1: ich auch und in diesem Sinne, ich bin wie Mutter Natur,
0: ich bin draußen. Ciao.